0: repas matin. Et à 8h45 c'est le club de la presse sur
1: Europe 1. Et oui, pour commenter, décrypter l'actu politique avec nous ce matin, Charlotte Dornelas, bonjour Charlotte. Bonjour
0: Dimitri. Benjamin
1: bonjour. Morel est avec nous également. Bonjour, bonjour Benjamin, bonjour. maître de conférence en droit public à Paris de Panthéon, Assas, auteur de la France en miettes régionalisme, l'autre séparatisme. Ah bah tiens, on va se poser la question de savoir s'il y a un régionalisme, un séparatisme marseillais. <rire> Benjamin Morel, Marseille c'est la destination du président de la République ce lundi, pour trois jours, hein, Ma visite d'État pratiquement pour le PR, dans son laboratoire politique. à hein, Marseille, avec un plan à son nom, doté de 5 milliards d'euros. Un préfet délégué aussi, spécialement chargé de la bonne exécution du plan. Charlotte Dornella, je commence avec vous. Emmanuel Macron, passion Marseille. Qu'est-ce qui lui plaît tant à Marseille, au président de la République
0: bah, Le côté laboratoire, précisément, c'est ce qu'il avait dit la première fois. C'est pas complètement faux d'ailleurs. C'est le laboratoire, euh, euh, surtout du pire en ce qui concerne ses investissements, euh, ce qu'il veut. Euh, et alors on peut lui reconnaître une chose Avant de parler de la situation C'est qu'au minimum il y retourne Ce qui permet à tout le monde de suivre un peu les chantiers euh, C'est vrai que d'habitude On va quelque part, on dit un truc Et puis personne n'y retourne jamais Et personne ne s'y intéresse plus, ne intéresse plus. Euh, Là au moins il y va Après euh, on voit, il y, y a à la fois tout ce que vous disiez Il y a l'investissement incroyable Il y a le fait d'y aller et d'y retourner Le fait aussi de nommer des proches à des postes clés dans la oui. ville de Marseille, euh, et le fait d'être en guerre aussi avec le maire de Marseille. Donc c'est à la fois extrêmement politique, et, euh, et on sent qu'Emmanuel Macron est, est extrêmement investi, on finit par se demander euh, c'est pas des ambitions à Marseille finalement, je sais pas. Mais quoi. oui,
1: alors bah, tout à l'heure vous, vous, vous ne croyez pas si bien dire Vincent trémollet de Villers nous rappelait qu'Emmanuel Macron fut un temps ambitionné de devenir maire de Marseille bah voilà. maire de Marseille, c'était avant d'aller à Bercy. Le président de la République je le cite, il s'exprime longuement ce matin dans les colonnes de, de la Provence regardez ce qu'il dit, je trouve que c'est assez intéressant il dit Marseille ne s'est pas construite en s'ouvrant à la mer au contraire, historiquement, la Méditerranée était plutôt quelque chose que l'on surveillait à cause des invasions. On entre dans le siècle où la cité phocéenne doit embrasser la mer et son destin méditerranéen. Il est anormal que Barcelone ait enregistré une telle réussite depuis les 30 dernières années par rapport à Marseille on doit rééquilibrer ça Benjamin Morel c'est intéressant il y a une vraie vision quand même pour Marseille hein. il y a
2: une vision pour Marseille et je crois qu'on ne peut pas lui reprocher entre guillemets de ne pas avoir pris en conséquence en considération bah, toutes les difficultés qui sont aujourd'hui celles de Marseille la fragilité qui peut être de cette ville mais également son potentiel mmh. hein, premier port français sur la Méditerranée vous comprenez bien que, malgré tout, ça peut être un atout pour le pays. Et dès 2017, il envisage ce type de situation. Ensuite, et je rejoins Charlotte, il y a un autre avantage pour lui. Parce que Marseille n'est pas un champ de ruines, mais c'est une ville qui va très très mal. Et donc, il peut expérimenter. Il peut lancer ses idées et voir ce qu'elles donnent. Regardez par exemple ce qu'il fait sur les écoles avec l'idée que eh bien, les directeurs d'établissement pourraient, au nom d'un projet pédagogique, recruter un peu les profs comme ils veulent. Alors, je ne vais pas
1: sommer tout le monde de chiffres, mais il y en a quand même oui. beaucoup, mais il y a quand même 188 des 470 écoles de la ville qui vont être six. rénovées, euh, rasées, reconstruites, etc. C'est énorme.
2: On énorme. a une reprise en main, en effet, parce que pendant des années, vous avez eu de l'injection de l'argent, mais euh, pour beaucoup, eh bien, mm. pour des raisons de position d'élus locaux, etc., ça ne passait pas. Donc, donc là, il y a une vraie prise de conscience que l'État oui. doit intervenir directement, rentrer dans une logique de contractualisation, etc. Oui. Mais pour faire valoir un projet qui est un projet politique. On va au-delà du coup de peinture, parce que bon, bien on sûr, les, les paroles d'Aliam qui chantait ça très bien. Derrière il y a une vraie de peinture, idéologie il pas derrière. L'idéologie, c'est de dire le chef d'établissement pourra recruter les enseignants. Alors, avec les dangers que ça peut comporter, parce que demain, si on fait ça au niveau national, les meilleurs établissements risquent d'attirer les meilleurs profs. Et donc ah, là, il y a un grand. risque à terme. Bah, dans l'éducation nationale, au niveau du public, non. Et bah, c'est d'ailleurs si, un des problèmes. Sûr, c est, c est le problème Mais de fondamentalement, pour Emmanuel Macron, c'est en effet une mise en euh, scène mmh. d'une idéologie qui est la sienne. Oui. Ensuite, il n'y a pas vraiment de gain électoral local. Si vous regardez mmh. le résultat des élections à Marseille... Ben, euh, la République en marche n'est clairement pas en terrain conquis. Oui. Donc c'est une vision au niveau national beaucoup plus qu'une vision marseillaise. Mais
1: alors justement, est-ce qu'il n'y a pas une ambition électorale malgré tout Les militants Renaissance depuis hier soir collent des affiches partout dans Marseille, euh, où il est écrit « Macron, le président de tous les Marseillais ». Donc on a pratiquement l'impression d'une petite campagne électorale éclair de trois jours, là, Charlotte.
0: J'ai vu cette info hier, j'ai cru que c'était une blague. J'ai cherché, le, et je me suis dit « il colle sérieusement des affiches Macron, le président de tous les Marseillais hmm. ». Euh, J'ai pas compris
1: bah C'est intéressant comme, comme message. Bah c'est intéressant, c'est-à-dire que,
0: dis... -à -dire que soit, soit il clarifie la situation et nous explique pourquoi, c'est quoi son truc avec Marseille, quoi. Oui. Euh, soit il est le président de tous les Français, tout court, ça me paraît ah mais ça veut dire,
1: Monsieur le Président, vous êtes, euh, vous, vous êtes le président des 20% de Français qui vont bien. Et lui entend apporter un démenti à ça C'est ça oui, peut-être le Oui, mais le truc, c'est
0: que euh, en effet, le projet sur la mer, etc., euh, par ailleurs, euh, est, est, qui est extrêmement intéressant étant donné le positionnement de Marseille, là, en l'occurrence, toute la journée, il va rencontrer des gens qui vont lui parler des règlements de compte qui ne cessent d'augmenter des mères qui ont perdu leurs enfants, euh, des écoles où, en effet, il y a 188 chantiers annoncés il y a deux ans, trois ans, je ne sais plus quand est-ce qu'il y était, il y a deux ans, ouais. et, euh, et il y a 19 chantiers euh, effectivement lancés. Euh, C'est l'histoire des caméras de surveillance qu'il avait promis dans toute la rue de Marseille, bloquées par les écologistes sur place, donc il n'y en a pas qui sont mises en place. Il y, a, il y a une guerre vraiment locale qui est idéologique, enfin qui est politique en fait, hein, qui n'est pas, pas scandaleuse en soi, qui est extrêmement politique. Et là, Emmanuel Macron il finit par se situer, c'est pour ça que je vous disais, j'ai vraiment cru que c'était une blague genre, sincèrement, parce qu'il finit par se situer au niveau du maire de Marseille et donc de l'affronter politiquement Non, mais c'est vraiment ça l'histoire vrai. donc il arrive, il n'est pas président de la République il est euh, président de tous les Marseillais c'est-à-dire euh, mmh. euh, en effet candidat quasiment pour les Marseillais alors qu'en effet ça ne fonctionne pas du tout c'est pas du tout sa couleur politique qui fonctionne à Marseille, donc soit il vient en tant que président en disant c'est évidemment important de s'occuper de cette ville et de l'état de, de, de déliquescence, je pourrais rajouter les immeubles, puisqu'on se souvient des, des, du déplacement et du ministre de l'Intérieur et de celui du logement au moment de l'effondrement d'un immeuble. Donc soit il y va en tant que, en effet, président de la République, je n'oublie pas aussi les gens qui souffrent dans ce pays, soit il y va avec des ambitions qui sont tout autres et mmh. qu'il s'agirait de clarifier dans ce cas.
1: Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu Paris-défi pour Emmanuel Macron Toujours dans cet entretien à la Provence, il rappelle cette vérité historique que Marseille, c'est une ville qui a toujours été défiante vis-à-vis -vis de l'autorité de
2: l'État. Et il dit, Emmanuel Macron, c'est une ville que je veux réconcilier avec la puissance publique. Oui, il bon, y a une défiance et en même temps, il y a une ville qui est soutenue par l'État central, etc. Mais mmh. avec eh ben, en même temps une corruption locale oui. qui fait que parfois, eh bien, le peuple ah bah, de Marseille. On s'était dit que c'était peut-être
1: une mise sous tutelle il y a deux et ans. C'était
2: hein, ouais. en, en partie une mise sous tutelle qui était son nom sur beaucoup de dossiers. Et peut-être fallait-il en arriver là pour le cas singulier de Marseille. De l'autre côté, souvenez-vous de la crise Covid hein Lorsque Marseille crée, alors il n'y a pas que Marseille, hein. vous avez euh, également le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la région PACA, qui à l'époque créait leur contre-conseil scientifique avec Didier Raoult, superstar. Donc il y a en effet cette défiance. Et pour Emmanuel Macron, la volonté de poser ici de manière claire euh, son autorité, et en effet, je vous rejoins, assez enfantin. Mmh. Après, il y a une autre stratégie d'Emmanuel Macron. Vous savez, Emmanuel Macron n'a pas de parti, enfin, pas un vrai parti. Il n'a pas non plus d'élus locaux, ou très très peu. La stratégie depuis 2017, c'est le débauchage individuel des élus locaux. M. Muselier est gentil, et donc, <rire> éventuellement, j'accorde un certain nombre de compétences, de financements à la région PACA. Il a tenté également le coup avec le Chisnay-Girard en Bretagne avec le PAC d'Avenir-Breton. Ça a été le cas également pour Marseille-en-Grand. Mm -hmm. À l'époque, on envisageait que M. Payon allait, allait venir dans le Giron la M République Mère en de Marseille. Hein. La réalité, c'est que cette stratégie de débauchage individuel n'a jamais vraiment fonctionné, sauf pour quelques grands élus mais c'est extrêmement rare ouais. et, en règle générale, très très précaire. Ouais. Et là, en effet, pour Emmanuel Macron... Ben, euh, cet échec à 5 milliards, ça se paye, dans, ça se paye en affiche.
1: Alors, l'annonce du jour du président de la République, toujours dans cet entretien à la Provence, décidément, je les cite beaucoup ce matin, mais c'est une annonce nationale, pour le coup, qui va concerner euh, l'ensemble du territoire, à savoir que la fameuse amende pour consommation de cannabis, désormais, les policiers vont être équipés de terminaux de paiement afin d'améliorer le taux de recouvrement de cette amende, il ne serait que de 35%. <rire> les fumeurs de cannabis rechignent à, à payer leurs Allemands en tout cas plus que payer leur consommation de cannabis ouais. euh, et donc évidemment ça suscite un peu de surprise dans les rangs policiers Charlotte Dornelas, comment accueillez-vous cette initiative et cette annonce du président Je ne
0: sais pas si c'est de la surprise ou du désespoir de voir ces idées qui s'accumulent et qui ne vont pas régler le problème C'est une mauvaise idée vous pensez Non mais on sent l'idée c'est-à-dire que bon comme on n'arrive pas à lutter contre le trafic de drogue on va reprendre ce qu'on sait faire, le fisc ça on y arrive, ça on sait le faire, c'est la bonne idée à chaque fois. En fait si les gens euh, ne payent pas leurs amendes en différé c'est qu'en général, quand les personnes arrivent pour euh, euh, mettre une amende, il bah, n'y a pas de pièce d'identité sur la personne, y, les personnes ne sont pas solvables, elles ne payent déjà pas d'impôts, mm -hmm. ce sont soit des étrangers...
1: On pourra euh, payer en cash aussi, explique le président de la République. Oui, on pourra hein.
0: payer en cash. Et donc, moi, je vous pose une question, le policier qui arrive devant la personne, oui. et on lui dit, bah, j'ai pas de pièce d'identité, j'ai pas de carte bleue, et j'ai pas de cash, il fait quoi Il fait une fouille Ah non, il n'a pas le droit. Et euh, ça, va, ça va donner quoi, en fait, sur le terrain bah, Rien donc, en fait, les gens qui payent déjà leurs amendes vont continuer à les payer directement. Pourquoi pas hein Pourquoi pas Mais vous voyez, c'est ce, ce genre d'idée séduisante. Euh, parce qu'en effet, l'intention, je, je vois bien laquelle elle est. Et, et, et je n'ai pas de problème avec ça, hein, que les choses soient claires. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais on, on se dit, mais ils ne parlent jamais deux heures avec les gens concernés. En fait, ce n'est pas possible. Parce que là, vous appelez trois policiers, ça suffit. Hein et ils vous disent tous, bah ouais, mais non, en fait. Bonne idée, mais en fait, ça ne changera rien.
2: Benjamin Morel. C'est une bonne idée. Vous savez, on a fait de la délégation de services publics pour les PV de mauvais stationnement. Donc oui. on pourrait éventuellement faire ça. On aurait des sociétés au privé. privées qui viendraient euh, contre, mettre des contraventions aux euh, fumeurs de cannabis, et ça permettrait de rembourser Marseille en grand. Non, je plaisante, évidemment. C'est-à-dire que là, on est face à quelque chose qui apparaît totalement à la fois sous-dimensionné et à côté de la plaque, et qui, paradoxalement, tend à normaliser un comportement qu'on voudrait euh, sanctionner. Parce que, en effet, si demain vous fumez votre joint et que malheureusement vous êtes pris et que vous pouvez sortir votre carte bleue, payer l'amende et continuer votre vie, il eh ben, y a une sorte de normalisation. Oui. Or aujourd'hui, si on veut réellement lutter contre le trafic de cannabis ah, et ben le ça, trafic de drogue de manière générale... Ça m'intéresse de connaître votre formule magique, Benjamin Morel. Qu'est-ce qu'il faut faire Le démontage des points de deal ne sert à rien. La réalité, c'est que soit vous frappez à la source, Auquel cas, il faut repenser la notion de frontière. Parce qu'aujourd'hui, je suis désolé, mais on a quand même un certain nombre de rapports avec certains États, notamment le Maroc, qui sont des rapports totalement dysfonctionnels, parce qu'on eh ben, n'arrive pas à endiguer le trafic. Et il faut rentrer dans un bras, de fer, un bras de fer diplomatique, sachant que dans ces pays-là, vous, vous avez des régions qui ne vivent que de ça. De l'autre côté, il faut frapper le consommateur. Mais il faut le frapper sérieusement. Et en frappant sérieusement vous les quoi Vous voulez mettre en prison tous les fumeurs de cannabis hein Non, mais vous pouvez avoir une amende qui soit une amende plus dissuasive et ah bah quelque chose euros, hein, ça peut monter plus dissuasif. Hein et dernier point, oui. si jamais on n'y arrive pas, et ben, la légalisation aujourd'hui, pour moi, ne doit pas être un tabou. Ah, rien si ah, jamais... Bah, vous avez 7 milliards à peu près de chiffres d'affaires. C'est étonnant, non, mais c'était étonnant, ouais. non, mais parce que vous avez à gauche comme à droite des partisans des deux points de vue, je suis assez frappé Moi de, je suis passé de, de l'un à l'autre, mais quand vous regardez aujourd'hui l'argent mis dans la police pour démanteler ces trafics, je parle voilà. bien du cannabis, uniquement du cannabis, ouais. si cet argent était investi dans les drogues dures, eh bien probablement ouais. serait-il plus efficace. De l'autre point, si jamais vous arrivez à taxer justement ces ventes de cannabis et à remettre ça dans la prévention... Aujourd'hui, quand vous regardez les études internationales, il n'y a pas de bonne solution. La légalisation ou l'absence de légalisation, personne n'y a, a pas des hein. Mais quoi qu'il arrive, ouais. eh bien, vous avez des modèles qui marchent mieux. Ouais. Aujourd'hui, notre modèle, ce qui est certain, c'est qu'il est totalement
0: dysfonctionnel. Réponse en 10 secondes de Charlotte Dornelas. Le problème, c'est une question de procédure, d'efficacité policière. Moi, la question de la légalisation du cannabis, on pourra en parler sur le terrain du cannabis lui-même, etc. Ce n'est pas mon sujet. Simplement, ça ne changera pas rien, il n'y a pas un point de deal en fait la, la question du harcèlement sur les points de deal ça sauve quand même la population ça sauve quand même les gens qui se disent bon bah, au, moins, au moins il est plus en, en bas de chez moi ça a fait rien sur le trafic à côté. Mais ça, je suis d'accord, ça ne change rien sur le trafic, mais pour la population, euh, c'est déjà ça, on va dire. Mais par ailleurs, sur les points de deal, on vend aussi de la coke. Alors on fait quoi Dans deux ans, on se dit, on légalise la coke, comme ça on règle le problème de la coke ah C'est ingérable.
1: Débat insoluble, on aura l'occasion d'en reparler à tous les deux. Mais merci d'avoir mis
2: ça merci sur la table,
1: j'étais sûr qu'on y viendrait. Benjamin ah oui, Morel toujours. était avec nous. Charlotte Dornelas également. Bonne journée à Bonne tous journée les deux. 8h57 sur Europe l'info continue. 18h, Laurence Ferrari, Punchline, Midi Romain arbres Vous prendrez la parole, évidemment. Et Culture Média sur avec Philippe Vandel dans un instant. Oui,